0: Hello， 大家欢迎收听智慧移动趣。在节目开始之前，给大家一点小 p l 宝。如果想要知道更多的节目内容，欢迎在 Google 上面打“智慧移动趣”，或者是上智慧移动趣的官网 ，Smart 点 First Story 打 I O， 也就是 S M A T 点 F I R e S T O R Y 点 I O， 这样就可以找到我们哦。别忘了给我们五星评价。Let's go。哎哎哎，要去哪里 p a p 交通工具很重要哦，节能环保加智慧是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来 ，Let's go！ 智慧移动区 ，Let's go！ 欢迎大家再次来到我们的 Podcast， 我是台湾作慧移动产业协会的研究员王祥林 Peter。那在我们今天这个题目里面呢，其实我们讲到环保跟地球的节能减碳啊，在台湾有很多人都关心这件事情，而且一群相当有志气啊、相当有理想的年轻人，其实他们组成了一个联盟，专门来关心台湾的环保议题到底该怎么处理呢？那今天我们非常非常荣幸的能请到。台湾青年气候联盟的理事长张汉伟上节 目， 跟我们大家聊一聊他们到底做什么。汉 伟， 可不可以跟大家
1: 问个 好？ 嗯， 大家 好， 我是台湾青年气候联盟理事长张汉 伟， 今天很高兴可以。接受像这样子的专算专访吗？对<笑>啊，这是专访，这是专访，没错，<笑>真的是非常荣幸，谢谢。好，那我们来谈一下，我们刚讲到
0: 你们的组织台湾青年气候联盟，嗯，啊、哦，那这个英文呢叫 T W Y C C、哦、啊，那这个联盟你们到底平常在做什么？可以稍微跟大家
1: 解释一下嘛？嗯，没有问题 ，T W Y C C 它其实就是英文台湾 Youth Climate Coalition 的缩写，所以它其实就是台湾青年气候联盟的英文的、就是是缩写 了， 缩写对。那台湾青年气候联盟 呢， 其实是有一群青 年， 他们在二零零八、二零零九年那个时 候， 他们开始发现 说， 哎， 好像台湾有一 些， 就是开始慢慢受到一些奇怪的气候的状况的影响。可 是， 哎， 这件事情好像。在台湾谈论的声量还没有那么高，最后在二零一二年的时候，我们正式成立了台湾青年气候联盟。那它就会像是一个平台，这个平台里面呢，首先就是希望让越来越多的大众、嗯，那特别是青年，要去了解气候变迁是什么，嗯、以及气候变迁会对我们带来什么样的影响。那最好的是你当你了解了会有什么影响之后，你根据你个人的能力去做出行动。但如果你觉得你想要做的行动更大的话，可能不是只有个人的话，那你就可以在这个平台上去找到伙伴，或是找到朋友，集结一个团结的力量，然后去做出一个更大的行动，就是找到志同道合的这
0: 个。道
1: 友们哈，没错，没错，没<笑>错，一起朝这个方向，团<笑>结力量大，团结力量大。所以在团结力量大的状况下，其实我们就可以做到很多不同的事情。比如说，像我们近年来，我们也有做一些气候政策研究，然后我们也都会去自主成团，我们带台湾青年去国外参加我们刚刚讲的那样的大会
0: 。那呃，您刚讲你们的缩写哈 ，T W Y C C， 对不对？嗯、在
1: 正确的发音，你们听说有一个发音是该怎么发？叫<笑>叫。叫 t w e a k 对 ，T W Y C C t w e a 那、Twic. 但我们开个玩笑啦，就是有些伙伴，嗯，他们的爸爸就是有有个伙伴，他的爸爸说，哎、欸，这个。推客很难念诶， uh-huh. 那我们可以念腿库嘛？ Uh-huh. 好，但是其实我们平常习惯就是用，如果真的要用中文讲的话，我们会叫推客，然后我们也称自己为推客，这样子推是推动的推客，客、okay. oh. 客是客人的客。哦、oh, ，推客，哦 t w
0: OK， 哎、欸，这个 idea 才真的蛮好玩的、嗯嗯。好，那如果这样的话呢？来，那我们来请问一下那你们推克哈、啊、或推克，其实你们当然对所谓台湾的环境保护议题是非常关心的。节能减碳的议题上面，其实正言您刚讨论到了所谓的化石燃料这个部分，嗯，那、啊、这个也牵扯到所谓的减少所谓交通运具的碳排，啊，这个也是国际上的重要目标。那就世界各国目前来看，其实世界各国都积极去设定所谓的禁售燃油车辆的这个时程表。对啊、哦，那反观台湾这边呢，相对跟其他国家比起来，其实就不这么的明显。好<笑>、哦，您怎么来看这件事情？
1: 哦、我是觉得可以再多做一些努力啦。<笑>嗯、就是坦白说，因为我们确实就是认为运输是一个排碳很主要的来源，而且很难
0: 减，对不对
1: ？确实是很难减，因为它跟就是人的生活模式很有关系、嗯。那其实之前。台湾青年气候联盟，我们在二零一八年的时候，我们有一个气候政策盘点的一个专案，我们叫做三年盘点计划。那个时候，其实是因为我们在 COP e 参与 COP e 的时候，我们了解到说，其实全球要做一个全球盘点。嗯、那我们就想说，那其实台湾虽然没有在就是我们刚刚讲的 UNF Triple C 的那个架构里面、嗯，但是我们是不是可以就是由青年的角度去做台湾的气候政策盘点？我们那时候其实我们就有挑一个领域是运输，嗯，对，我们希望在交通运输这一块，就是我们想要了解说，现在台湾的相关的气候政策到底做的怎么样，然后还有什么样可能可以调整的空间？嗯，所以可是那个时候我们就是有发现说，其实。台湾人的生活习惯，嗯，如果没有改变的话，或者是观念没有改变的话、嗯，那其实就算政府想要推行政策，就某方面以现在的一些可能社会情势来讲，嗯，他可能也会很怕，比如说他会失去选票、失去民心等等的，嗯所以我觉得，就台湾青年气候联盟，我们这边当然会觉得说，哎、欸，在政策的部分，我们真的走得比较慢，我们希望可以快一点。但就某方面来说，像因为我们是一个。算是倡议团体了、嗯，我们也会很希望说，其实有应该要有更多民众由下而上去跟政府说，你就把政策定出来啊，不要怕我们提你，因为我们觉得这个很重要。还有，我们也那个时候也有去询问过学生，因为我们是青年观点，我们想知道说，为什么对学生来说，你会选择燃油的机车而不是电动机车？嗯他们的说法，通常都是因为当时啦，嗯、当时因为这是二零一八年對對對，当时就是说，那因为比较贵啊，<笑>因为是，所以其实这又反映到，比如说我们是青年嘛，我们其实相对来说，比如说我们还是学生，嗯、或者是我们也才刚出社会没有多久，确、嗯、实我们手上的资金是没有那么多的，对、嗯，所以我们今天就算想买，嗯、可是。就是经济上的现实的压力了，压力还是会压着我们说啊，我们还是不得不选择，就是相对来说好像比较便宜的。嗯、但其实我觉得这也就某方面也可以归到说，你今天使用燃油车，它所造成的环境成本到底有没有被算进去、嗯嗯嗯？因为其实现在电动运具跟燃油运具。说真的，就是他们现在目前乍看之下，好像是电动运具好像比较贵一点、嗯。可是那也是因为燃油车它并没有把环境成本算进去、嗯。如果今天把环境成本算进去，我就相信它不一定会那么便宜
0: 了。对对对，这个是的确这个状况。你刚讲到学生和年轻人的一个状况，其实这是很现实的一个问题了一般人年轻学生，甚至于说高中生了，我们不要讲大学生了，高中生啊，成年后他们都会想买一台机车嘛，这个长大了自己可以拍拍照啊，这是相当重要的一个概念。那可是，在买第一台机车的时候，他们当然会选择，他们从小的教育虽然说哦，他要环境保护啊，他们觉得哎，电动机车其实是一个，他们认知这个是没有问题的，但他们在真正买的时候却遇到的状况就是刚像您说的这个状况，他们会觉得说电动机车啊下不了手。啊、哦，他可能他认为成本比较高，那其实这个时候在以往的政府的是有相关的帮助的，在环保署在2019年之前呢，其实对所谓的单独购买所谓电动机车其实是有补助的哦，但是到2019年以后他就取消了，所以很多年轻人就的确有了你这样的反应，他说他原来想买他人生的第一台机车，不管是高中毕业或大学毕业的时候，但是他本来想买电动机车，但是因为没有补助。所以买起来这个价钱相对来说就比较贵，他只好选择燃油机车了。就是你刚刚讲的这个状况，你认为说，其实政府是不是相当的可惜，把这个补助取消了？其实对年轻人来说，其实真的蛮可惜，因为其实一台机车，燃油机车，你买来你不会骑个两三年，通常骑个五年八年，甚至有人骑到十年或坏掉后才会坏。那这些的碳排，其实对整个的运具电动化，甚至于是节能减碳的这个部分，是有很长久的一个
1: 影响。对。其实我会觉得，我自己个人是觉得蛮可惜的。然后我们 Tik 里面在研究有关于运输相关的政策的，他们应该也会觉得蛮可惜的。<笑>因为其实我会觉得，就是在这样子的政策在制定的时候，其实可能要去看一下，说我是不是可以不一定要全面取消，嗯、我是不是可以去照顾一些相对起来他的可能经济能力，或者是他的背景，可能比较没有那么。充裕的资金的那些人、嗯嗯，那如果说他可以先去用阶段性的取消，然后或者是他是有条件性的取消，那或许我觉得就会对于比如说像是青年或者是其他可能经济能力没有那么好的人，他们可以在他们选购机车的时候，我觉得其实是可以去影响他们的选择的、嗯。而且确实就像你讲的，机车可能通常就比如说青年或者是经济能力没有那么好的那群人。嗯他们不可能就是一下子就一直换机车，一直换机车。对，不可能两年换一台嘛？对，不可能两年换一台啊，因为他也没有那么多钱去换一台，所以我觉得对这些人去取消这样的补贴，应该说是蛮可惜的。好，还没有。那我们刚谈到所谓的新购的一些补助哈，其实最近环保署还有一个
0: 新的政策在规划，其实蛮有意思的，也是在所谓的机车的所谓淘汰这个地方。好，那他的规划是这样，他把旧的燃油机车叫淘汰。那但是如果他准备说民众购买新的电动机车的话呢？以往是给补助金，现在是说他给你一个单位的探权，然后民众可以拿探权上平台去做交易，好、啊，就用这个模式。用你的角度，年轻人的角度，你怎么来看这件事情
1: ？好。老实说，我觉得就是首先就是这个青年他，如果他今天不是台湾青年气候联盟的伙伴，他可能说不定连探权是什么，他都不是很清楚。这就是一个关键，就是你你今天如果希望让更多的民众去执行那个政策，首先就是你要让他明白那个政策到底是什么，或者是那个补助是什么。那你补助金跟探权，其实老实来说，探权真的太不直觉了，他可能光是探权是什么都不知道，更不用讲说他可能。后续要了解这个探权，他到底要怎么样去获得相对应的，就是利益。对民众很简单，比如说拿我弟来讲好了、嗯啊，我弟其实他自己也有机车，然后他现在也是燃油机车。那如果接下来他要去买新的机车的时候，他一定就是去看，哎、欸，哪一个比较便宜？他一定会第一个看。他当然因为可能因为我的影响，比如说他新车他是买就是油电混合车，嗯、可是如果今天要买一个电动机车，他应该就会想说。那听说之前有补助啊，那有补贴，那现在有吗？他、啊、没有。那换碳权哦，啊，碳权，碳权是什么？然后他可能就会来问我说，呃、那碳权到底是什么？然后要怎么用？他会问你碳权值多少吧？对，然后碳权，然后碳权值多少？<笑>这他们很直觉，就是想要知道说，到底他这个对他的生活，或者是对他的经济，到底有什么样的影响、嗯？然后。这个东西会不会很复杂？因为比如说我弟他每天都要上班、下班，朝九晚五的上班族，他其实没有很多时间去慢慢地搞清楚说碳权是怎么，然后接下来他如果要把它换成钱的话，他到底要怎么换？因为他们最直觉就是啊，到底多少钱？嗯
0: ，所以换句话说，如果照环保署现在的这样的规划，嗯，那你的碳权，你要把它拿到。碳交易平台上面去做交换，那等到有人愿意跟你买的时候，那当然你那个时候就可以折换成哈所谓的不按金钱或什么方式。嗯，但是它这个整个步骤其实就像你说的，其实是相当复杂的，你可能还要准备一些文件啊，要怎么去平台上弄。对，一般来说，其实这是一个相当大的门槛，对不对
1: ？没错，没错，绝对是对我都是一个门槛。<笑>
0: <笑>所以，真的，这个环保署在设定相关议题的时候，其实真的要仔细再做考量啦，因为这个东西很可能到最后根本就没有人用，对，就变成说一个很好的用意。但是却没办法得到实际的效果。
1: 没错，利益确实是好的，但是民众他们的生活的形态其实也要考量进去。所以这件事情放到民众的生活形态里面，他们到底能不能用到，或者是他们会不会有那个意愿去用？其实我觉得，这对于政策是否能够好好的被落实这件事情是非常有影响的。
0: 嗯哼，所以这的确是大家就是说年轻人，其实真的常常在问的一个问题。然后我想政府这边其实真的在制度的制定上，其实应该多一些思考。实际上的层面，实际上的运作到底怎么回事啊？嗯，那你讲到说，其实你们是非常关心台湾环保议题的年轻一代啊，这个是真的是好事。那问题就会回来咯，台湾到底在未来应该怎么样跟全世界一起来接轨？来做所谓的近零排放的这个趋势的结合啊、嗯嗯嗯哦，毕竟不是说我们有些事情要怎么做，而不是说光是我们口头怎么讲啊。事情，我想你们推动的也是这样子。那台湾
1: 真的能做到蔡英文总统宣示二零五零近零排放的目标吗？你的观点？好，我的观点是呢，我现在还没有获得足够的资讯，让我能不能判断，就是我们台湾到底能不能做到二零五零近零碳排？嗯那原因是因为。现在目前就是政府所释出来的资料里面，它还没有二零五零净零碳排的路径图。就我们来看说，我们认为就是路径图是重要的。虽然今年的十月环保署提出一个气候变迁的应英法的草案嘛、嗯，我们很肯定它把二零五零净零碳排这件事情当做目标，然后要把它入法、嗯、这件事情，我们是非常的乐见的。嗯、但是。到底要怎么样达到这个目标？它的路径图到底要怎么走？我们现在目前知道有单位在做的，但是我们还没有看到，就是那个路径图到底会怎么走。所以我只能说，就是以我现在的能力，我还没有办法告诉你，因为我还没有看到那个路径图出来。对
0: 。嗯、对好，我们接下来到我们现在第二阶段直球对决的单元，在这个单元里面呢，我们会把一些我们从网络上一些网友啊，还有一些一般民众对相关议题的一些看法，我们来请教。潘伟理事长，好不好？那直球对决，你准备好了吗？好了，好了，好了，准备打击。好，那这个逃出的第一球，哈，就是说，台湾政府呢近年来这个绿能建设的进度，哈，有人认为它是严重落后的。那他们说，哎、欸
1: ，这样怎么能做到节能减碳的目标啊？嗯，其实我觉得这个问题问的其实蛮好的，应该也是很多人心中的疑问、嗯。那就我们的观察，我们会觉得说，其实确实是落后的，落后这件事情是事实。因为我们本来政府就是有定一个目标，然后现在目前也确实还没有达到目标，真确实是落后。然后，但是会不会讲它严重落后？这个我倒不会讲到它是到严重这个程度，因为其实现在目前虽然绿能或者再生能源，或者要讲它再生能源可以，就是占我们整个能源比，它确实还是有一小段落差。但是最近政府它其实还是有尽力的去开发，比如说像是太阳能跟风能等等的。可以建设的场域，然后甚至像比如说，我最近有去参加那个智慧能源周，然后在那个里面，我们已经可以观察到有非常多的太阳能的厂商以及风能的厂商，他们其实已经都在蓬勃在成长中，他们现在是刚开始啊，所以我倒觉得，虽然现在是落后的状况，但是。如果这些再生能源的厂商他们能够顺利的在台湾被复制起来的话，还是有机会达到节能减碳的目标。但我们在讲就是所谓的能源目标的时候，我会希望大家记得一件事情，就是不是只有再生能源，节能跟储能也是非常重要的事情。所以就我自己的观察，我会觉得台湾有很多的能源其实是相对起来讲，就是有点浪费了嗯嗯，因为。有很多节能的措施是可以再做得更好，然后如果我们可以再做更多的智慧节能的话，说不定其实我们本来就也不一定要用到那么多能源。然后再来就是可能会有人觉得说，那我们的绿能是不是有一些间歇性的问题？但是这就某方面来说，这个也跟我们的储能的科技是有关系的。所以如果接下来我们可以让这种智慧能源的相关的产业更蓬勃发展，第一个它可能会成为我们台湾未来的强项，然后它也会增加更多的，比如说绿色值。确，那这也是很适合青年接下来去从事或就业的。当然，就是他也有可能借此去促进台湾的经济成长，最后我们去达成我们的再生能源的目标。这是作为青年的观点，我们是想要再乐观一点啦，所以我们会用这样子的态度来看。了
0: 解。那我们讲乐观一点呢、啊？第二个问题就来了哈，就青年的角度来看，啊、嗯哦，你们对台湾政府现在在节能减碳上
1: 的作为或成效？你为什么介意？我们首先认为就是二零五零是可以进行排放的。嗯、那关于这一点，就是希望路径图可以赶快出来。如果路径图出来的时候，其实我觉得各个不管是公民或是产业，然后或者是各式各样的利害关系人，他们就比较有一个路径可循。因为你其实把目标定出来了，然后也告诉我们目标。可能要怎么样去达成的时候，大家就可以有更具体的作为去做。那甚至说，我们也可以有更多的民众，他会知道这件事情，然后他也开始思考说，我们要怎么样来帮忙这件事。就很像说，你今天你要走到一个地方，虽然说你可能找不到那个最直的路或是最快的路，但是你至少要让我知道有一个，比如说踪迹到底会怎么样过去，我们才知道方向要怎么走。就要不然就要可能大家就是一直走岔路，然后就差到不知道去哪里所以我，我我觉得有一个主要路径出来，然后让更多人了解现在台湾可能在不管是能源或者是各个不同的领域，他们现在的减碳的状况。我觉得这样的资讯越透明其实是越好的，因为你越透明的话，大家才会越了解说哦，我还可以做到什么，我还可以再做什么。好，那另外一题哈
0: 。我想很多人看到啊，那个，所以你们在这几年其实常常有很多用创意推广环境保护的一些观念哦。大家有时候看到啊，油洗蜡或什么东西，那有些人就好奇，尤其年轻人就说：“哎、欸，你们这些 idea 怎么来的
1: ？”我觉得这就是青年的强项哎，青年就是就某方面来说，青年可能还比较没有在那个框架里面，我们可能就会用一些谐音啊，比如说。嗯可能在谈气候暖化嘛，那我们就想说，好气候暖化，那我们可能要冷一点，那我们是不是可以用一个讲冷笑话救地球之类的 i d e 所以。其实有时候很多是谐音，或者是透过联想去想到的。比如说我们第一次的气候游行，但那个时候其实我们是想要告诉大家说，如果我们再没有行动的话，其实台北有很多地方、啊、可能未来会面临海平面上升的问题、嗯。那这样子的话，其实有很多地方可能到时候就是在水底下。嗯哼，我们就想说，那如果说台北在水底下的话，那我们要怎么样来让大家更？具体的看到这件事情，就是我们可以怎么样去表现这件事。所以我们当时设定的方式就是潜水，就是我们就呼吁大家说：“哎，游行的时候你可以带挖镜啊！”就想象你在潜水的时候你会带什么装备、嗯，因为你接下来在游行的地方，它未来都在水底下，你就先做好准备嘛，先调试。所以就是有人会带挖镜，有人穿潜水装。那不过刚好还蛮有趣。的，那天下大雨，所以就哎，这个穿潜水衣的还不错，因为潜水衣就也是蛮防水的这样子。<笑>
0: 好，我们来到最后一个单元“快问快答”。在这个单元里面呢，有没有很短的问题和答案？希望那个韩伟理事长能够揪出他心中到底想什么，哈，以及今天讲的一些重点，看他能不能自己复习一下。韩伟理事长准备好了吗？好，好，来，第一个哈，干旱跟暴雨哪一个比较严重？都很严重
1: 。<笑>这样，但是如果要我选的话，就是以最近发生的事情，我可能会先选干旱，原因是因为我老家是在。台中、嗯，那台中其实在今年五月的时候面临的算是五十年来最大的一次干旱、嗯，所以我从我自己的生活角度出发啦，但是我觉得这两个其实都很严重。当时是五月干旱的时候。公五停二，就是你有五天用水，但是你就会停两天嘛，这样轮流，一直轮流的限水。所以像这样子的限水，其实对当时我爸妈的生活的影响就还蛮大的。嗯、对他们，可是他们也好像就是慢慢的也去发展一个模式去习惯。可是不管怎么讲，就是不管是对民生或者是对产业，其实都是不方便的。尤其是像那个时候，台积电不是在告急嘛、嗯就是？因为我自己之前待过科技业，所以我也知道说，哦，对，确实对于像半导体制程这样子的。缺水的问题是真的会影响到它的产出的、嗯。那这件事情也是告诉我们，就是大家应该要更做好调试。OK， 好，那第二个地方哈，燃
0: 油机车跟电动机车，你会怎么选择？
1: 电动机车这个就不用想，啊、为什么？为什么？因为其实现在燃油，我们必须说化石燃料，现在都已经被多方证实，它就是造成温室气体的一个原因之一，而且是最主要原因、嗯。虽然说现在台湾有一些能源，它可能还是是化石燃料而生的，可是接下来也会有越来越多的能源是再生能源。所以现在先选电动机车，因为你的机车也不是用一下就没了，所以你现在先准备好嘛，你之后一定用得上。对。
0: 了解，
1: 好，那下一个问题哈、哦，气候正
0: 义跟气候教育，你觉得怎么选择？这对我
1: 来说也是手心手背都是肉。好，我先说，就是对我来讲的话，我在看这两个选项的话，就是气候正义里面其实包含了气候教育，嗯、尤其是因为像台湾青年气候联盟，我们之前在二零一九年的时候，我们开始会。培育一些志工的讲师，然后甚至后来跟欧莱的美法相关的一个企业，他们也很在意就是温室气体，他们甚至有发展碳中和的品牌，所以我们那個时候就有选择跟他合作，因为他们也很关心气候教育这件事情。那我们就进到学校，可能跟国小的老师一起合作教案，然后甚至让我们的伙伴他站上讲台，然后去跟国小的学生去讲述，就是气候变迁可能会对他们带来的影响。那我们为什么要做这件事情？原因就是因为我们发现，如果下一代没有了解气候变迁对他们带来的影响，其实不公平的。接下来他们有更长的时间，甚至比我们现在青年，他们有更长的时间需要去面对气候变迁所带来的影响。所以，如果他们都不知道的话，对他们来说就是不公平啊！所以，气候教育会是气候正义里面一个很必须的手段，就是你要让大家都知道，不然的话，你没有办法达成气候正义这件事情。好
0: ，那再一提哈，那台湾年轻人应该怎么样来投入防止气候变迁的这个努力
1: ？当然，就是可能如果要工商的话，我就说欢迎先来参加台湾青年气候联盟。<笑>对，就是只要你先跨出一步。其实我自己会觉得哈，就是如何投入努力这件事情，首先从了解开始。你一定要先自己去了解到底气候变迁是什么，以及它对你的生活带来什么影响，然后你再去选择一个你有兴趣改善，或是你的能力可以改善的事情。因为就我知道，像比如说台湾青年气候联盟的伙伴，他们是来自不同的领域。我们以科系来说，好的文组、商科、工程、理科，全部都有。地理啊什么的，真的就是包罗万象。有些人可能会想象说，哎、欸，你们的职工是不是都是大气息的？我说不是，不是，不、嗯、是，<笑>就是只要你有心，然后你愿意关心气候变化迁，然后甚至你在就业工作上，或是你回到家里，你先了解气候变化迁，然后再去跟你身边的人去讲说，这是气候变化变迁可能会带来影响。然后像如果更进阶的话，比如说我们有一些伙伴，他是。在产业里面就业，然后他可能就是做像现在有一些企业里面会有 CSR 专员，或者是越来越多是 ESG 专员，那这样子的就是所谓的偏永续的专业，然后他其实就是带动那个企业里面他去做更多永续相关的事情，所以像这样子的发展都是很好的。但是我觉得回到后来还是会说，就是看你自己真的。最喜欢的事情是什么？然后你再看怎么样用你这个你最喜欢的事情，或是你做的最顺手的事情去推广、减缓，或是调试，或者是能力建构，或者是。科技等等的，这是其实有非常多地方都是可以发挥的
0: 。好，我们今天非常谢谢这个台湾青年气候联盟的理事长张汉伟来跟我们大家做很多深入的讨论啊。这集的讨论里面，其实谈到很多东西，主要呢，我们从不同的观点，尤其从台湾年轻一代的观点来看，全世界该怎么样推动所水净零排放。台湾到底该怎么样进一步的继续往下做，甚至于在运具电动化这边，我想我们年轻人的一些建议，其实非常非常的有含金量，而且非常重要，其实是大家应该去认真考虑的一个他们的观点。我们今天谢谢韩伟
1: ，谢谢，谢
0: 谢，希望下次有机会再来，没问题，谢谢你们。好，我们下次再见，大家拜拜
1: ，拜拜。